0: Allora, Radio DJ, noi siamo qua una radio, quindi la nostra idea è quella di non far saltare in aria i microfoni. Cosa sta succedendo là fuori? (ride) Cosa sta accadendo? Io ogni tanto sento rumori, cose. Fermate tutto, per favore. Siamo seri, grazie. Ok, a posto, sì? (ride) Ok. Dopo questo piccolo momento. Dicevo, Radio DJ, tu però sei cremonese. Radio DJ è a Milano... Come si gestisce un lavoro di questo tipo lontano, tra virgolette, da casa? Qual è la tua routine?
1: Facendo tanti chilometri Eh (ride) e alzandosi molto presto la mattina. Dunque eh, Radio DJ a Milano lo sanno tutti e come si gestisce? Praticamente adesso la tecnologia ti dà anche la possibilità di trasmettere da casa volendo negli anni più recenti. Eh, questa è una novità eh, che tra l'altro ha avuto un'accelerazione anche grazie al Covid è una delle cose positive che ha dato il Covid quindi nel periodo più recente quando proprio sono stanco vado in onda grazie a queste che chiamiamo macchinette eh, tecnicamente si chiama Codec eh, però la radio diciamo in presenza è di qualità maggiore quindi si fanno tanti chilometri, si fa una vita da pendolare la scelta di rimanere comunque residente a Cremona è stata dettata da tanti fattori dal fatto che io sono anche un papà eh, di tre ragazzi che anzi hanno più o meno la vostra età e ho pensato che crescere in una città di provincia fosse eh, magari meglio con qualità più alta e sono contento che le mie radici cremonesi Eh, esistano nella nostra vita di di tutta la nostra famiglia Milano è la città dove si fa business come dicono quelli bravi dove ci sono eh, i media anche più importanti a livello sia radiofonico sia a livello televisivo è una distanza abbastanza facile da coprire, un'ora di macchina quindi è gestibile
0: allora io direi che dopo questa breve ma intensa presentazione ci lasciamo subito con il primo stacco musicale e poi entriamo nel vivo dell'intervista buon ascolto, a dopo
2: che era un'illusione ottica stavo solo togliendo il mare dai miei occhi perché ogni tanto per andare avanti sai avanti sai bisogna lasciar perdere i vecchi ricordi mi chiedi come sto e non te lo dirò
3: dalla prima elementare e scrivevo tutti i miei segreti col pastello bianco sul diario speravo che venissi a colorarli e ti giuro sto ancora aspettando
2: e se mai visto ridere sappi che era neve nel deserto ma ormai di questi tempi non mi stupisce niente, ti chiedo come stai e non me lo dirai, io con la Coca-Cola tu con la tisana tu hai, perché un addio suona troppo serio e allora ti dirò bye bye. bye, bye. Se tutti dentro un bar poi si litigherà per ogni cosa pure per il conto da pagare, lo sai mi mancherà per favore Tra le ciliegie e la marena, e io non la dimenticherò più.
3: Mi ti auguro il meglio, i cieli stellati, le notti migliori e le tosse di altri.
0: Ok, eccoci. Avete attivato i microfoni prima del... (ride) si è sentito tutto? No? Ok, meraviglioso. Ok, comunque eccoci tornati. Allora, eh, vi ricordiamo, abbiamo qui Andrea Marchesi e stavamo parlando appunto di radio. Oggi facciamo la radio che parla di radio, quindi insomma...
1: (ride) Siamo un po' autoreferenziali. Esatto,
0: oggi ci... Ci piace parlare di noi stessi, ma principalmente di Radio DJ. La sì. passione per la radio, visto che ne stavamo parlando anche dietro le quinte, eh, come nasce e cioè, quindi perché poi diventare lo speaker di...
1: È nata quando avevo la vostra età, e quindi si parla del secolo scorso praticamente, <ride> ero al liceo e la radio era molto molto forte in quel periodo e ascoltavamo eh, vari programmi però in particolare una volta tornati da scuola alle 14 c'era un programma che ha fatto la storia della radio in Italia che è stato il DJ Time condotto da Albertino con DJ importantissimi che sono stati Mario Fargetta, Molella Giorgio Prezioso era un programma velocissimo con musica dance, con tanti jingle con tanti tormentoni nati dalla fantasia e dalla creatività eh, di Albertino che usava la tecnologia in radio usava i primi campionatori e quindi eh, faceva fare tanti effetti al suo regista che era Fargetta eh, ed erano vocine che interagivano con quella di di Albertino a noi sembrava una cosa nuova eh, e aveva rivoluzionato completamente proprio il linguaggio radiofonico non essendoci internet, non essendoci social network la radio diventava un modo per eh, così, unire noi giovani, ascoltavamo quel programma tutti e commentavamo insieme le cose che venivano fatte certo. e soprattutto era un modo che avevamo per scoprire la musica, musica che poi ballavamo in discoteca. Okay. e quindi eh, dovete sapere ragazzi che c'erano le discoteche quei locali dove c'era un DJ con una console e la gente ballava che adesso
0: sono chiuse che adesso sono distrutte chiuse distrutte da questo periodaccio e
1: quindi cosa, cosa è successo in quegli anni? negli anni 90 esplodeva la tecnologia e quindi eh, sono nati in quegli anni generi musicali che voi date magari per scontati ma prima di quel periodo non c'erano la house music è nata a Chicago eh, più o meno nella seconda metà degli anni 80 l'hip hop eh, che ha le sue radici nei primi anni 70, poi è esploso in realtà negli anni 80 grazie proprio alla tecnologia, i campionatori hanno rivoluzionato la produzione musicale quindi tutto quello che noi oggi eh, pensiamo ci sia da sempre in realtà c'è stato un periodo in cui non c'era. Ecco in quel momento noi abbiamo avuto la fortuna di vedere nascere cose eh, come il rap, l'hip hop, mm. la house music Quella musica la ascoltavamo sia in radio e poi la ballavamo in discoteca, quindi la fortuna forse di quel grande radio show è stata che c'era una coincidenza totale tra la musica che ascoltavi alle due del pomeriggio e quella che poi avresti ballato al sabato sera o alla domenica pomeriggio, è esploso tutto in quegli anni. Certo. E quindi da lì la passione, cioè tu sentivi lui e dicevi io voglio fare, voglio fare quel lavoro. lavoro e certo. infatti ho avuto la grande fortuna da fan eh, poi di diventare un collega di Albertino, di Linus e di tutti i grandi speaker di Radio DJ. Che quest'anno compie 40 anni.
0: Ah, ecco. Allora, noi facciamo gli auguri in anticipo. Sì, guarda, è caso. bello, sono
1: contento di essere qua perché proprio questa settimana, mm-hmm. l'1 e il 2 febbraio 2022, festeggiamo con 40 ore di diretta il compleanno di Radio DJ con un sacco di ospiti. Ah, però, sì, sì, perché forse magari non sapete, siete. Eh, giustificati in questo però tanti personaggi sono nati prima come speaker della radio e poi sono diventati artisti vi faccio alcuni nomi eh, Fiorello, Gerry sì. Scotti, Giovanotti è nato come speaker a Radio sì, DJ sì, 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 prima di diventare il Lorenzo produttore cantante certo. e poi sono nati lì anche eh, gli 883 in un certo senso gli articolo 31 sono nati eh, grazie e all'esposizione che hanno avuto su Radio DJ e nei tempi più recenti anche altri artisti che erano magari nel panorama un po' più underground hanno fatto il salto nel mainstream perché sono stati suonati da noi. Eh, non so, Uno degli ultimi per esempio è stato Gali che okay, mh, sì. era magari in un, in un mondo un po' più eh, nascosto mm-hmm. e poi Albertino è stato tra i primi, L'ha credo. Fuori. Se sì, un, sì, sì, delle radio nazionali siamo stati sicuramente i primi a suonarlo ad esempio.
0: Certo, e, e proprio sul fatto di i pezzi in radio, eh, noi ogni tanto ci troviamo in fase di preparazione delle puntate a dire ok, questo lo mandiamo, questo no, questa nuova uscita ci può stare, questa no. Voi qual è il processo e qual è l'eventuale censura magari che ci può essere su determinati brani, su determinate cose prima di mandarli in radio?
1: Non c'è nessuna censura,
0: si va c'è un sci-tube. ufficio
1: musica eh, che... Un ufficio importante, Radio G, ovviamente, con quattro persone che eh, curano la programmazione musicale di tutte le fasce, calcolate sono eh, quasi 24 ore, anche se nella notte poi vanno le repliche. No, no, nessuna censura, dunque quelle che sono le canzoni cosiddette mainstream, cioè quelle che non puoi non passare, certo. che ne so, Adele, Katy Perry, <ride> Lady Gaga, quelle non puoi non passarle. Poi ci sono mh, invece spazi per mh, essere un po' più curiosi, come diciamo okay. noi. Quindi spesso a Radio DJ abbiamo avuto l'opportunità in alcune fasce soprattutto di essere i primi a suonare delle canzoni eh, italiane, straniere e di generi magari che non erano proprio pop in senso stretto però magari il pezzo era forte e diventava pop. Eh, a seguito dell'ascolto massivo che poi tu fai su su un grande network Eh, quindi no devo dire che non c'è nessuna pressione spesso ci chiedono ah ma per passare in radio eh, bisogna fare qualcosa? No, eh, deve essere forte il pezzo okay. e reggere quello che noi tecnicamente definiamo l'air play, cioè il pezzo deve sostenere eh, l'ascolto di, un, di una grande radio. Di solito un pezzo se è forte lo si capisce nei primi 15-20 secondi del bravo. Okay, deve sì. avere o un ritornello forte o una melodia eh, catchy, come dicono uh-huh. quelli bravi, cioè che ti prenda il cosiddetto hook, cioè il gancio che ti aggancia banalmente quando canticchi una canzone dopo che l'hai sentita un paio di volte funziona. significa che funziona Ok.
0: che è un po' forse quella cosa che fa dire al, cioè, all'ascoltatore toglie quella voglia tra virgolette, di cambiare stazione è quello, okay. eh.
1: anzi no, tu non devi far cambiare stazione
0: Eh beh giustamente <ride> E noi che dire ancora qua non ci arriva niente, siamo molto offesi di questa cosa. Possiamo confermarlo che siamo offesi. Ma, guarda, non so come funzioni di solito. Eh, noi di solito <ride> ci arrivano sai, le domande <ride> sì. da casa, le cose qua siamo ancora fermi. Beh, ma abbiamo una mail da dare, non l'abbiamo data. L'abbiamo già data. Ah, ma la la ridiamo, ma ridiamo, ridiamo. perché sappiamo che c'è gente disattenta, gente che si fa un po' gli affari suoi. Insomma, questa cosa non ci piace. La nostra mail, radio-chiocciola e gestita dalla nostra Angela, che accoglierà tutte le vostre richieste su Instagram nei DM: chiocciolastradi.o. Quindi, se non scrivete, cioè, ci offendiamo. Eh, ragazzi, Angela, tu confermi da fuori? Sì, fa sì con la testa, quindi è così. Non ma. fateci
1: fare queste figure, no? Assolutamente.
0: Eh, Poi voglio dire, sono arrivate sempre un mucchio di domande, un mucchio di cose stamattina. Zero. Vabbè, che sono le 10:20, però insomma, dovreste essere già attivi. Allora, proseguendo. E. Milano è un po' una grande città, sicuramente è una grande città, forse una delle più importanti. E come ci dicevi tu prima, è un po' quella. Mh, quella città che porta gente, porta, piena di beep. Qual- quanta roba hai visto? Cioè, <ride> perché ci viene sempre spontaneo, sì. noi qui magari, dalle cittadine mi, un po' più piccole. Mi
1: piace <ride> il termine roba. <ride> eh, sì, beh, abbiamo. Il avuto... della quale
0: tu fai parte, chiaramente. No, guarda, no.
1: <ride> mi è un po' da ridere. <ride> allora, eh, dipende cosa si intende per VIP. cioè tu parli no, di beh, persone popolari. Sì. sì,
0: che magari, sai, vedi a Sanremo che sì, ne sì. so, beh, e poi allora te li ritrovi lì a fianco. No? Vabbè,
1: ovvio che tutti i cantanti del panorama italiano e anche internazionale da radio dj passano gli attori tutti passano e quindi sì, diciamo a dj abbiamo visto eh, negli anni personaggi importantissimi quindi farei meno fatica al contrario cioè se tu mi chiedessi è venuto tizio io ti direi sì o no comunque ti, ti dico qualche nome eh, beh, visto che l'abbiamo ricordato qualche giorno fa eh, e anche linus l'ha postato Kobe Bryant ad esempio è stata una delle interviste più belle eh, che è stata fatta di Gekiam Italia e quando è arrivato Kobe che tra l'altro parlava benissimo italiano essendo oh. cresciuto a Reggio Emilia perché oh, suo oh, padre eh. Joe Bryant giocava nella squadra Cantine Riunite quindi qua
0: fuori abbiamo un, un esperto che è un po' cose le sa tutte
1: esatto forse <ride> non tutti sanno che il giovane Kobe eh, quando il padre giocava a basket e questa cosa è successa anche a Cremona perché la loro squadra che era la Spondilatte e Fili Braga Cremona, sì. giocava contro la squadra di Reggio Emilia e il giovane Kobi tra un tempo e l'altro palleggiava in campo come tutti i bambini eh, ed era... Carina questa cosa, quella è stata una bellissima intervista, il Kobe Bryant è arrivato a radio DJ, era già una superstar con tanto di bodyguard, quindi mi ricordo una radio blindatissima, <ride> lui che è arrivato all'ultimo come fanno quelli veri, eh, senza tanta sala d'attesa, super professionista ad esempio davanti ai microfoni, sai comunque un giocatore pro NBA è abituato ad avere il rapporto costante con i media, sa come porsi, sa cosa deve dire è, è Showtime, come dicono certo. loro, Più di quello è stato un ricordo. Poi non so, Robbie Williams, simpaticissimo, è venuto diverse volte, tra l'altro vi dico una curiosità, noi teniamo le bottigliette d'acqua, le mezzo mm-hmm. litro, quelle bevute in onda, poi vengono tenute in una teca tipo reliquia quindi ah, noi abbiamo okay. le varie acque avanzate <ride> e nell'armadio abbiamo l'acqua di Robbie Williams che sembra una, una roba <ride> tipo acqua sana. <ride> poi la potete rivendere, rivendere. con
0: nome <ride> okay. sopra di questa ci ha bevuto Robbie Williams <ride> poi non
1: so, da Williams a Williams Farrell Williams ah ok eh, sì 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 eh, beh, è grande personaggio del mondo del, della produzione musicale ma anche della moda sapete che sì, se sì, lo sì. seguite o se conoscete i nerd, la sua band insomma è stato molto, molto figo averlo in onda e poi negli anni di tutto di più le grandi band rock eh, negli anni Ottanta sono venuti praticamente tutti Duran Duran, Madonna, George Michael
0: eh, insomma sì e degli
1: italiani tutti
0: ok ci arriva intanto la prima domanda da casa oh bene grazie ragazzi sì no a noi piace perché comunque è venuta spontanea cioè non abbiamo dovuto dirlo no è tutto molto spontaneo (ride) e ci chiede Chiara Capoani che intanto ringraziamo per averci iscritto eh, ti chiede ti hanno mai chiesto di lavorare ad orari scomodissimi e se sì L'hai fatto comunque molto volentieri.
1: Allora, sì, e lo faccio tuttora, perché andando in onda alle 6 di mattina, mattina, diciamo non è proprio l'ora più comoda del mondo, ragazzi. Eh, Però è un orario anche molto ascoltato, eh, a differenza di quanto uno possa pensare.
4: pensare,
1: Sì, Sì, l'ho fatto, lo faccio tuttora. Siamo alla diciassettesima stagione di DJ Sei Tu, quindi non siamo neanche più eh, dei ragazzini. Per Radio DJ l'avremmo fatto sicuramente, io e Michele. Sai, abbiamo ho avuto la fortuna di realizzare un sogno avevamo la vostra età quando ascoltavamo la radio avevamo come idoli, come vi dicevo gli speaker che oggi sono i nostri mm-hmm. colleghi è un po' come quando da bambino giochi a calcio e dici io sogno di giocare nella Juve e poi e vai poi a giocare arrivi. nella Juve quindi se la Juve delle radio ti chiama eh, vai. Vai. Eh sì, <ride> vai, fai anche panchina fai anche eh, tutto quello che c'è da fare anche perché eh, diciamo, i nostri colleghi sono dei talenti Veramente di livello molto molto alto, abbiamo oggi nel, nella nostra squadra personaggi che sono popolarissimi anche a livello televisivo, non so, mm-hmm. Ale Cattelan, Luciana Vitenzetto, sì. Fabio Vololo, eh, Nicola Savino, ovviamente che lavora certo. con Linus. Eh, e quindi, sai, quando hai la fortuna di giocare in una grande squadra poi anche se non sei magari nell'orario più comodo del mondo, Mm è una specie di sacrificio, se vogliamo definirlo così, che tu fai molto 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 volentieri. volentieri. Diciamo, più che altro gli anni passano, siamo un po' invecchiati, perché tra le occhiaie e il poco sonno, (ride) il processo di invecchiamento si è accelerato, è l'unico problema.
0: E allora tu hai detto, se ti chiamano la Juve delle radio, tu vai, ma com'è che la Juve delle radio ti ha chiamato? Come sei arrivato?
1: Allora, non siamo noi che abbiamo chiesto alla Juve di giocare lì Eh, Sono stati loro che ci hanno sentito Eravamo in onda in un'altra radio Che oggi non esiste più Mm Si chiamava RIN, Radio Italia Network Oggi è diventata Virgin Radio Ah, ok Conducevamo la fascia del mattino Avevamo un morning show tra le sette e mezza e le dieci
0: Sempre mattiniero Sì, sempre sempre mattiniero
1: e devo dire che avevamo costruito un bel prodotto, e infatti ci hanno notato, hanno sentito quello che facevamo, si sono incuriositi, noi abbiamo saputo che c'era un interessamento da parte di Radio DJ, all'inizio ci sembrava uno scherzo che qualcuno ci stesse facendo e invece poi l'abbiamo verificato, quindi abbiamo fatto in modo di creare l'occasione per parlarne e abbiamo avuto la conferma che era così addirittura la cosa divertente che abbiamo scoperto dopo è che quello che oggi è il nostro regista, che si chiama Enzino, aveva il compito di registrarci mentre eravamo in onda in un'altra radio infatti quando poi siamo arrivati a Radio DJ abbiamo trovato le pile di CD delle nostre puntate che facevamo ah, okay. a Radio Italia Network e abbiamo detto ah, ma allora è vero che ci state ascoltando Sì, sì, ci piacete. Secondo noi siete da Radio DJ. Però per entrare eh, dovete prima condurre il programma della domenica pomeriggio, un po' un un entry level che si fa con i junior, sai, provi nel weekend. Se poi nel weekend
0: funzioni, funzioni,
1: iniziano a farti fare delle sostituzioni. Poi Linus ci ha proposto di condurre la fascia delle 6 del mattino, che era la più impegnativa eh, per lo stile di vita, però appunto, come vi dicevo prima, saremmo andati. A qualunque condizione, certo. te la giochi quella carta, sì, sì, sì. No, è un treno su cui devi assolutamente salire se vuoi fare questo lavoro, è il sogno di, sì, sì, di sì, tutti sì. no? e quindi è andata come è andata e sono 17 anni che siamo lì. Eh.
0: E cos'è allora per uno speaker l'idea di ok funziona? Cioè cos'è che fa dire di uno speaker lui funziona?
1: Innanzitutto lo devono dire gli altri e non lo devi dire tu eh, perché c'è un'oggettività nella cosa Ma sono vari fattori, Eh, diciamo a livello radio è l'affezione del pubblico che si conquista dopo tanto tempo la radio rispetto alla televisione non ha uno strumento immediato di rilevazione degli ascolti e quindi abbiamo delle rilevazioni eh, che sono semestrali magari tu non vedi subito eh, il gradimento da parte del pubblico eh, però poi lo capisci da tante cose da come interagisci ad esempio eh, il numero di messaggi che è ricevi chiaro. è una prima cartina di quindi trovatori. noi non funzioniamo no, bene questa... vuol dire che <ride> questa... qua no, io stamattina non vi sto portando tanti messaggi <ride> scherzo e alla alla mattina, la colpa è tua alla fine la colpa è mia, mi assumo ah, okay, tutte le perfect. responsabilità no, e dicevo alla mattina noi Eh, riceviamo tanti tanti messaggi dai nostri ascoltatori che siamo in giro. Poi eh, cosa succede? Eh, Dipende un po' dall'empatia che hai, a Radio DJ abbiamo molta confidenza con i nostri ascoltatori e quindi questo crea inevitabilmente affezione per cui poi eh, diciamo quella è è una cartina di tornasole un po' emozionale, poi c'è una cartina di tornasole tecnica non puoi non dare per scontate delle qualità tecniche dello speaker che non è detto che sia una buona addizione. Eh, ma sicuramente la capacità di gestire il mezzo, sì. come diciamo noi, tenere viva l'attenzione, essere originali, riuscire a portare la tua personalità davanti a un microfono, e però tecnicamente saper condurre. No?
0: Certo, sì, sì, sì. E visto che parliamo proprio di interazione col pubblico, ci arriva un'altra. Sì,
1: ragazzi, sale. ci stiamo impennando con gli ascolti. In realtà non, non
0: del tutto, no,
1: è finta. Eh? Eh, no, è però diciamo che ci scrive, Fabio ci
0: scrive che un, un certo Giovanni Bodini, non so se lo hai il prof Bodini che saluto e che ringrazio perché grazie a lui esatto che ce l'abbiamo qui esatto che oggi sono qua ciao Gio e ci dice e dillo che sei anche un noiosone laureato in filosofia è vero magari futuro prof dell'artistico chiede lui
1: (ride) dunque sì sono un noiosone eh, laureato in filosofia dunque sì eh, confermo poi non ho scelto la la carriera (ride) accademica Allora quando ho scelto filosofia non c'era ancora scienze della comunicazione perché sono troppo vecchio, stava nascendo, meglio a Bologna c'era, c'era già Umberto Eco, però eh, non c'era, non so, lo Yulm per dire, sì. non era ancora nato. E Io volevo fare un percorso di studi che mi desse la possibilità di lavorare nel mondo dei media, no? cioè quindi radio, tv, giornalismo, un mondo dello spettacolo. Eh, Filosofia mi piaceva tanto al liceo, io ho fatto Mm l'Aselli, andavo anche abbastanza bene e ho pensato che fosse un percorso di studi in sé interessante che mi lasciasse poi aperte tante possibilità professionali e ho detto la la specializzazione qualunque cosa dovessi fare dopo la faccio magari sul campo e e sono stato contento di averla fatta. Allora Non escludo la carriera accademica
0: Non si, non si tira Non si butta via no, Adesso niente. non so se posso dirlo però Mi ha coinvolto una
1: scuola cremonese Per parlare di radio in realtà ah. eh, Dove si studia comunicazione uh-huh. Mi hanno chiesto E sono già andato anche un paio d'anni fa È stata una bella esperienza La ripeto quest'anno È un corso sulla storia della radio ah, Ok È carino sì, In realtà sì, sì.
0: c'era arrivata qualche, qualche informazione qua, Ve lo dico nel quinte. caso foste interessati Eh ragazzi <ride> Beh, noi comunque siamo stati interessati a portarti qui in un grazie. modo o nell'altro ti abbiamo comunque <ride> e, chiamato e
1: grazie è un vero piacere essere ah, qua ma no, no, più che altro noi. è un vero piacere vedere ragazzi della vostra età che si sono attrezzati con uno studio professionale devo dire e con questa passione perché non è facile trovarla nelle nuovissime generazioni, cioè tutti vogliono fare i TikToker. Io non ho mai visto nessuno a 16-17 anni che volesse fare la radio, e questa è una notizia. <ride> e mi piace molto questa cosa. Beh,
0: su questo, noi dobbiamo dare come dire a Cesare quel che è di Cesare, dobbiamo ringraziare il professor Lana che ha permesso che tutto questo fosse, fosse in piedi. Bravo, oh, pazienza. <ride> allora io, sì, basta, cioè, eh, taglia, eh, basta. No, ogni tanto si prende delle libertà da qua fuori. Vabbè, 10:30, musica, musica, dai, a tra poco!
5: Every time you come around you know I can't <musica> say. Do I?
0: Eccoci, questa era Bad Habits di Ed Sheeran e ritorniamo qua in diretta con Andrea Marchesi, vi ricordiamo sempre che è qui con noi, per chi si è collegato all'ultimo secondo. Allora, io direi che quest'ultima mezz'ora di diretta ce la prendiamo molto più sul, uh, sullo scherzo, sì. per quanto siamo stati seri fino certo, ad adesso. Certo, siamo stati molto seri,
1: forse <ride> troppo.
0: <ride> però, esatto, però non, non abbastanza scherzosi, quindi iniziamo adesso. Ehm... Um, io voglio gli aneddoti. Sì, le cose più stravaganti, divertenti che sono successe, soprattutto col pubblico, con l'interazione con il pubblico. Sì, sì,
1: sì. Beh, ce ne sono diverse: entrate negli annali eh, di Andrea, Michele, di DJ Sei tu. Allora, eh, noi mh, interagiamo molto con i nostri ascoltatori, no? E quindi facciamo un sacco di telefonate. E, e quindi a volte, insomma, gli argomenti sono anche un po' pepati. A quell'ora della mattina una delle rubriche che noi facciamo, che è diventata abbastanza famosa, si chiama Alta infedeltà, anonimato oh. garantito, in cui gli ascoltatori... È un por- il
0: programma che c'è anche su Realtime. No?
1: Sì, che è un programma che si è fortemente ispirato al nostro.
0: Ah, ecco. <ride> Aia, è qua. Frecce grosse stanno sparando.
1: <ride> sì, sì, eh, è un programma nato dopo il nostro. Eh, che ha preso lo stesso nome che eh, usiamo noi sì. eh, però a parte questo eh, dicevo abbiamo molta confidenza quindi eh, a volte sai, si fa la battuta si ride, si scherza e mi ricordo una volta stavamo registrando una telefonata eh, di alta infedeltà questa ci racconta che fa, faceva cose con il proprio amante all'insaputa del marito ma cose, robe forti eh. insomma molto molto calda eh, niente ciao 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 la salutiamo e noi commentiamo no eh, ovviamente sai giustamente, sì. eh beh, questa ti racconta <ride> che ha fatto di tutto quindi scatta il, il, il commento fuori onda un po d'austeria okay, eh, questa sì. bella porcellona eh? e non sì, sì, solo sì. ovviamente avanti diciamo peccato che eh, il regista non avesse messo giù il telefono <ride> oh e che lei fosse io. ancora collegata nel mixer e quindi sentiamo lei che dice, scusate cosa stavate dicendo, stavate parlando per caso di me? No, noi, no, 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 ma va, stavamo parlando alla nostra segretaria di produzione,
4: <ride> no, no, ancora no, peggio. <ride>
1: a quel punto quel fuori onda è entrato nella storia e fu preso dal programma Ciao Belli che va in onda alle 13 okay. dal DJ Angelo che ovviamente non vedeva l'ora di prenderci per il culo <ride> di per questa. Questa cosa. sentite Andrea e Michele cosa hanno fatto con un'ascoltatrice quindi pessima figura e poi lui con una.
0: l'ascoltatrice e con la segretaria di
1: produzione cioè, con un colpo solo <ride> ne abbiamo beccate due Cose che oggi col MeToo, eh. mamma mia, avrebbero veramente vita brevissima, saremmo licenziati. Eh, sì, sì, cose così. Poi dopo altri aneddoti, i, i grandi classici della radio, non so se anche voi vi fate gli scherzi, cioè tu sei in onda o magari che ne so, c'è in onda il giornalista che fa le news, sì. no? quindi con un piglio di voce, bene oggi apriamo, i casi di Covid sono stati 150.000, e lo scherzone è entrare in studio intanto che lui in diretta e eh, fargli vedere le natiche intanto ah, okay. che lui eh, fa le gnose deve rimanere serissimo chiaro Questi quindi è un po', un po' problematico sì eh, a Radio DJ si, fanno, si facevano tanti scherzi eh, quindi questo è, è ancora divertente devo dire
0: no noi il massimo che abbiamo è la nostra regia, che ogni tanto mi spara dei suoni in cuffia a random io mi, cioè prendo infarti per colpa loro ogni tanto durante le dirette eh, oppure mi fa Tipo adesso. Tipo adesso. Tipo in questo momento. Beh, Oppure lo ste- l'audio che passa da una cuffia all'altra, io impazzisco dopo un po'.
1: Sì, sì, ma guarda che, che funziona. Un'altra volta invece eravamo inviati a quelli che è il calcio, io e Michele, uh-huh. fuori dallo stadio a Palermo. Era la prima volta che andavamo in diretta con Simone Ventura che si collegava con noi due. Sì. Dunque, eh, a un certo punto vediamo uno che ci fa dei gesti strani e fa il gesto eh, del tipo ti taglio la gola. Noi ci guardiamo ah, okay. per dire... Questo qua cosa vuole? Niente. Era il periodo, sai, dei Daspo. Eh, ah, sì, sì, sì. Quindi sì, okay. eh, questo signore pensava che noi con le telecamere fossimo della Digos che stavano oh, facendo oh. delle riprese agli ultras che non erano potuti entrare allo stadio. <ride> siamo stati salvati da morte certa grazie al cameraman dell'unità operativa sì. RAI di Palermo che in dialetto siciliano gli ha detto tipo stiamo a travagliare, non ah, è okay. bella minchia sì, sì. e questo qua poi ha capito che eravamo della RAI e noi che ci sbracciavamo come a dire Simona Ventura, quelli che calcio, no siamo dico noi. cose così e quella volta fu molto molto divertente ad esempio e stiamo parlando di televisione adesso e non di radio perché ci fu un episodio molto contestato dai tifosi del Palermo pare un rigore regalato all'Inter e quindi tutti quelli che uscivano dallo stadio erano arrabbiatissimi Simona ci chiede di andare a intervistare a caldo i tifosi del Palermo per chiedere un commento su questo episodio e, niente, e lì è successo un effetto domino pazzesco. Cioè, il primo che abbiamo beccato sì. ha dato dal cornuto all'arbitro in diretta Benissimo. nazionale, Lab, cioè è un cornuto. Tutti quelli che arrivavano dietro di lui sentendolo, a hanno ripetizione. a ripetizione dato <ride> dal cornuto all'arbitro facendo il gesto delle corna. Quindi questo. mi ricordo, ero sempre stupendo. Forse c'è anche su YouTube questa, questo collegamento di una massa di gente con le corna proprio alzate in aria con Simona che dice grazie Andrea Michele, grazie a tutti, cornuto, abito, cornuto è stato il nostro esordio televisivo questo, un, su Rai 2, sì
0: No, un arbitro devastato che non poteva uscire neanche dalla porta dello spogliatoio <ride> perché si incastrava con le corna quindi insomma eh, però prima dicevamo ehm, radio e televisione sì. mi tocca ritornare serio purtroppo una no? no. cosa che non vorrei fare ma, ma devo, la devi, mi, è, mi pre... è venuta così Deontologia professionale sì, 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 oh.
1: ragazzi eh, Fabio Stabile è uno speaker professionale devo dire bravo, bravo Fabio, oh, complimenti che
0: bello, grazie <ride> e dicevamo la radio e la televisione adesso tante radio hanno questa cosa della visione non c'è più ascolto e basta ma la posso anche vedere Come la vedi tu questa evoluzione della radio?
1: È da un po' di anni che eh, c'è, ma l'effetto acquario come lo chiamiamo noi. eh, Dipende, (coughs) dunque secondo me può funzionare, un po' proprio come un acquario, cioè tu hai un monitor in una palestra, in un bar e, e sbirci. Eh, insomma, que- questo mondo un po' lo tieni sottofondo dipende un po' dal format la cosa più bella secondo me è quella che succede magari a DJ Chiama Italia in cui vedi fuori onda perché mm-hmm. ci sono dai network che fuori onda non te li fanno vedere, invece a DJ sì, anzi vi invito a seguirci anche su DJ TV in occasione dei 40 anni di Radio DJ questa settimana l'1 e il 2 febbraio 2022 perché eh, ci saranno tutti fuori onda, ecco lì ci sono gli aneddoti divertenti cioè l'effetto grande fratello dopo un po' che sei mm-hmm. ripreso dalle telecamere tu ti dimentichi completamente di essere ripreso dalle telecamere vabbè certo sì. quindi anche lì scatta la parolaccia, il bestemmione, il commento e poi dici Ah, eh, ah <ride>
0: non dovevo farlo forse non
1: dovevo farlo beh non lo so io sono più un fan della radio solo radio
0: solo radio ok. sì
1: personalmente sì perché scusate un po' di okay. raspeghino post covid eh, no dunque mh, eh, perché chiudete, sono... chiudete
0: tutto, tirate via lo studio basta io devo uscire da qua <ride> per favore
1: e dunque no, Perché sono un fan della radio solo radio? Perché la radio è immaginazione se ci pensate, sì. è una voce che ti guida eh, in immagini uh-huh. che tu però ti rappresenti, tuo ascoltatore ti rappresenti come vuoi e sì. anche dietro questa voce, era bello immaginarsi un volto, adesso che lo vedi, lo vedi forse meno... sì, cade la poesia, sì. vi dico questo perché secondo me la potenza dell'immaginazione non ha uguali e ad esempio un anno abbiamo fatto credere che stavamo facendo il programma da una barca alla mattina che stavamo circumnavigando la barca su una goletta e avevamo proprio creato con i nostri tecnici tutto un sound design di effetto onde del mare, effetto vento, effetto vele e, ed era bellissimo, avevamo anche ricreato lo scricchiolio lì della barca vela okay. avevamo poi immaginato un tour fatto di tappe lungo le coste italiane e ci fermavamo facevamo credere che avevamo eh, proprio il portolano che incontravamo gente del posto che ci diceva cosa vedere in in quel punto dell'Italia e beh volete ridere? A un certo punto ci chiama TV Sorrisi e Canzoni eh, il famoso settimanale e chiede un'intervista sulla barca di Radio DJ e noi non sapevamo come fare perché la barca non esisteva perché noi eravamo in onda a Milano però appunto l'immaginazione aveva funzionato cioè, o meglio, gli effetti davano proprio l'idea che fosse vera questa cosa anche quando non lo era e questa è la forza della radio
0: e nel frattempo una domanda che però ci fa la nostra regia sì ci arriva da fuori, dal nostro Isaac e ti dice, ho una domanda cosa ne pensi dei podcast video americani che stanno avendo una grande popolarità oggi? video o audio? video? video, ok, video
1: allora, eh, podcast secondo me è interessante e anche noi abbiamo lanciato una piattaforma che si chiama One Podcast uh-huh. è un nuovo modo di fruire dei contenuti beh qui ovviamente i game changer sono stati quelli di Netflix che da quando hanno sì. reso fruibili i contenuti on demand uh-huh. quindi fuori dal cosiddetto concetto live o streaming sì. sono andati incontro alle esigenze dell'utente no? e quindi sì. secondo me il fatto che tu possa liberamente scandire tu i tuoi tempi di fruizione di un contenuto che poi sia video o audio, o audio sicuramente è stata un'importante novità. Noi siamo abituati a fare la radio in diretta e a parlare del, dell'attualità, del qui e ora, dell'interazione in tempo reale con l'ascoltatore, però sicuramente dare vita a una piattaforma di contenuti... Fruibili quando l'utente vuole, è interessante e poi ti permette anche di andare in verticale sugli argomenti. Okay, Questo, secondo sì. me, è interessante. Cioè, io faccio il monoprodotto: non so, parlo di vino, eh, parlo di moda. Okay. Anche noi stiamo per dare vita a un podcast eh, che è totalmente diverso da quello che facciamo nel live delle 6 di mattina. Sarà un podcast dedicato ai papà boomer e quindi oh. il rapporto tra i papà okay. e, e i figli adolescenti. adolescenti. Adesso non posso dirvi altro perché non non è ancora partita l'operazione, però noi abbiamo individuato all'interno di Radio DJ e nel mondo dello spettacolo personaggi che hanno figli adolescenti con i quali a volte fanno fatica ad avere un dialogo eh, perché c'è proprio un salto generazionale e quindi è un modo per divertirci anche insieme per dialogare e capire quanta distanza ci sia a livello generazionale perché siamo vecchi ragazzi questa è la verità ormai i vostri occhi cioè ditelo e così
0: beh allora io ne approfitto in realtà del fatto che abbiamo parlato un po' di podcast per dirvi che noi non facciamo solo le dirette per chi non lo sapesse sul nostro sito www.stradio.it è pieno di podcast perché le nostre dirette con la nostra rubrica Jubox Parade vengono sempre ricaricate entro la sera sul sito quindi ascoltate cioè, diciamo di ascoltarle ragazzi ascoltatele eh, so, io...
1: radio.it. esatto ricordiamo anche la mail per le domande la
0: mail per le domande è radio chiocciola istituto Stradivari.it. e se non li mandate niente non succede però nel senso cioè, veniamo mandate. a casa vostra e... <ride> Sì, sì, arriviamo cattivi anche, molto cattivi. Cioè, c'è Angela che già c'ha una faccia, è pronta a distruggere qualcuno o qualcosa. Confermi, ok, perfetto. E, parlavamo di, di podcast, giusto? Sì, di pros, queste cose. Cioè, no, io non posso prendere in fare... Che poi lui non le sente. E quindi io sembro un cretino. Perché ogni tanto mi fermo e ho queste cose... Ragazzi, come mai non mi avete dato le cuffie? Vi faccio questa domanda. Povertà. Ah, ok. Siamo, siamo poveri. Vado di là... Allora, non vado abbiamo di là. un euro. Vado di là a
1: rubarle eh, in regia, se posso. Così <ride> sento gli effetti Così, che, sì. che ti mettono. Se no non posso interagire. <ride> Giusto.
0: E, allora, io direi che prima dell'ultimo, gli ultimi dieci minuti di diretta... Ci ascoltiamo ancora una canzoncina, se la regia mi guarda e mi sente, d'accordo, quindi vi lasciamo a My Universe, Coldplay e BTS.
5: (목소리도) never ending forever got to get on a new honey got you can make sure that doggy cooking time No no don't you catch you now you I'm crazy 자 as soon 손을 잡아 We are made of each other baby you
0: Eccoci, ci siamo, ci siamo, quella che ab- avete appena sentito era My Universe, Coldplay e BTS, e ci arriva la domanda da casa. Wow! E questa marchettata da sola ci ha, ci ha aiutato. <ride> Grazie. Allora, ragazzi. ci scrive Chiara Casellani, che se non ricordo male, mi confermeranno da fuori, è, una no- è la ragazza che gestisce l'oroscopo, non mi caga nessuno fuori grazie ah, okay. <ride> Chiara Cosellani è la ragazza dell'oroscopo giusto? Ok perfetto quindi intanto la salutiamo e la ringraziamo per i meravigliosi oroscopi che ci regala e ti chiede in che modo è possibile entrare nel mondo della radio iniziando come speaker senza dover avere grossi percorsi universitari magari o cose così.
1: Sì non serve il percorso universitario okay, in realtà perfetto. ma come state facendo voi con una web radio studentesca eh, si inizia così e poi si, si tengono magari un po' di pezzi di trasmissione si fanno sentire, io consiglio sempre di fare eh, proprio un po' di di palestra all'inizio cioè partire da zero vuol dire acquisire un po' la tecnica poi eh, personalizzarla eh, essere curiosi eh, quindi avere magari il proprio stile eh, che non vuol dire appunto avere l'addizione perfetta ma vuol dire avere personalità davanti al microfono e, e poi creare magari una demo abbastanza veloce di tre minuti da portare alle varie radio locali. Negli anni 70-80 c'erano tante piccole radio locali dove uno aveva la possibilità magari di farsi un po' le ossa prima di approdare a una radio nazionale. Oggi grazie al web appunto ci sono le web radio e però l'FM è ancora il, lo strumento principale, il
0: prodotto di punta,
1: Sì, è il cioè... prodotto di punta e quindi sai quella è una strada, l'altra strada potrebbe essere anche quella di creare un podcast e e magari essere riconoscibili in un certo certo modo e che può essere per il contenuto o per lo stile che si ha.
0: Ok allora noi a proposito di podcast facciamo anche un po' di pubblicità perché abbiamo qui una ragazza che, se non mi ricordo male, sta gestendo una rubrica riguardante le serie tv, giusto? Perfetto. Cioè non lo sapeva neanche lei, meraviglioso, bellissimo. Cioè tu fai le co, ma non, non lo... Perfetto, non abbiamo sentito nulla ma ci piace così, alla grande. Quindi insomma, tra un po' ci saranno delle belle novità, vediamo se il professor Lana me le conferma tutte, delle nuove rubriche così ti facciamo scoprire un po' anche la nostra programmazione. Volentieri. Avremo nelle prossime settimane, allora la diretta sicuramente quella a tema Sanremo che arriverà una settimanella in ritardo rispetto al festival, così lasciamo un po' i brani decantare da soli uh-huh. e poi commenteremo un po' quello che è successo. Avremo una diretta con la, la psicologa, con una psicologa, per parlare di eh, sessualità e scoperta, diciamo un po' educazione sessuale per gli adolescenti, che è sempre un argomento okay. interessante. Che interessa. Esatto. Poi, in un modo o nell'altro tira sempre, <ride> c'è poco da fare... <ride> La battutazza ci sta... Eh, qua era, era un po' chiamata. E poi appunto abbiamo questa rubrica tema serie tv, suoni sempre che interrompono intanto che faccio le cose. Diego, tu verrai picchiato a fine di questa diretta. Eh, sì. Nel frattempo quelli a casa stanno impazzendo, perché stanno pensando è da me che non funziona qualcosa, il delirio. Poi dovremo parlare di qualche artista, vediamo come riusciamo a tirarla su, artisti italiani, eh, roba un po' più old school, diciamo, faremo delle puntate tematiche su ogni artista e ritorniamo a noi perché il momento eh, marchetta autoreferenziale è finito, basta. Cioè, basta. 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 No, se poi, <ride> poi diventa brutto. E allora, io direi, tu hai... Qualcosa, diciamo da dire su quella che è la tua formazione su quelle che sono le tue il tuo background diciamo <ride> per dare background è un termine che mi aiuta a sembrare sì. più
1: più professionale sì 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 in realtà anche no. più strutturato
0: <ride> più internazionale sì perché noi arriviamo anche all'estero abbiamo avuto degli ascoltatori dal Kenya dai da... che figata <ride> quindi siamo molto contenti di questa cosa e dicevo cosa ti sentiresti di dire a chi ci ascolta che prevalentemente sono studenti, così una specie di messaggio
1: motivazionale per tutti. Ok, dunque innanzitutto se siete studenti di un liceo artistico musicale significa che avete già individuato in voi magari, non dico un talento, però una predisposizione alla creatività. E quando uno individua in se stesso, alla vostra età, una predisposizione alla creatività, secondo me è una bellissima cosa perché eh, in realtà ha già già visto eh, fuori di lui cosa lo stimola, no? Possono essere appunto le canzoni, può essere la produzione musicale, la produzione di una web radio eh, dell'istituto o magari per fare un esempio, o invece magari una parte legata all'arte figurativa o quant'altro. Ma ehm, io ti dico, sono sempre stato molto curioso e e quindi ho avuto anche la fortuna di avere alle mie spalle una famiglia che non mi ha frenato in questa cosa, ma mi ha dato anche gli strumenti eh, per poter sperimentare. E quindi alla vostra età secondo me è giusto non precludersi nessuna strada, quindi se per un periodo ti piace una cosa fai quella, se per un altro te ne piace un'altra fai quell'altra senza aver paura di essere incoerente o magari di tradire una sorta di ortodossia che non c'è
0: secondo me tra
1: i 14 e i 20 anni bisogna cibarsi un po' di tutto, provare tutto e sperimentare tantissimo poi dopo un po' si tirano un po' le somme e si lasciano decantare magari le esperienze e invece intorno ai 18-20 si tirano un po' le somme e magari si inizia a intraprendere una strada e a quel punto vi consiglio invece di portarla avanti quella strada perché poi anche quando credi di aver capito come funziona o uno strumento o una professione invece poi è sul campo che dimostri se davvero l'hai fatta tua e come vi dicevo prima quando sei sul campo non sei tu a dirlo ma devono essere gli altri a dire che tu sei in grado di fare una certa cosa o no con dei risultati perché comunque c'è un'oggettività spesso si fa l'errore di dire ah ma io sono capace io sono più bravo eh, merito io il successo rispetto a quell'altra persona finché non sono gli altri a dirlo eh, non è così quindi attenzione ragazzi perché a volte abbiamo una considerazione di noi stessi un po' troppo alta invece è quando il pubblico te lo riconosce allora a quel punto lì oggettiva la cosa e questo di solito avviene dopo parecchio tempo che tu lo fai
0: ok quindi direi se vogliamo fare un un sunto per chi ci ascolta potremmo dire che è fate cioè non, non fate. tiratevi via niente, nessuna possibilità, fate sì, quello che... E poi preparatevi, esatto. cioè
1: siate sia curiosi, da un lato, cioè, eh, nutritevi di tante cose, eh, però nello stesso tempo applicatevi, perché <ride> non è facile, sarebbe illusorio dire che eh, basta inseguire il proprio sogno o il proprio talento, quella è la parte iniziale, cioè se non hai un talento, un sogno, non non puoi avere l'energia, il cosiddetto Big Bang iniziale però poi dopo c'è tanta tanta fatica, c'è applicazione, c'è studio, acquisizione di competenze perché un conto è fare l'artista nella propria cameretta e un conto invece è farlo fuori davanti a un pubblico con tutta la pressione del caso e anche con logiche legate poi a un discorso economico che magari a 16 anni uno non considera e invece poi dai 20 Ci ci inizia a pensare perché se devi vivere di un mestiere artistico Insomma non è semplice, sei in un mercato e oltretutto oggi voi siete in un mercato globale, a differenza magari nostra che eh, prima della nascita di internet non avevamo questa pressione da parte di, di tutto il globo e invece oggi è facile, cioè tu hai un tuo account di successo e tutto il mondo ti vede e tutto il mondo ti compra. Sì. Questo significa che è un, sicuramente un vantaggio ma anche uno svantaggio perché la concorrenza è altissima come vedete in tutti i settori e quindi ci vuole tantissima professionalità e poi comunque anche crederci è importante perché io penso che smuovere le energie in termini di di ottimismo funzioni cioè portate comunque sempre un plus quindi anche nei momenti in cui magari vi sentite un po' giù e che pensate di non farcela invece fate focus su quella parte che vi rende unici e quindi vi rende anche forti
0: ok allora io direi che all'alba delle 11 ti possiamo ringraziare per essere stato qua con noi grazie ti salutiamo.
1: A voi grazie. e
0: sulle note di good for you vi lascio ma vi dico di rimanere con noi perché uh, nella prossima oretta di diretta 40 minuti circa ci sarà la nostra classica jukebox parade la rubrica in cui recensiamo sempre le migliori uscite della settimana quindi niente ci risentiamo tra un po' e ringraziamo ancora Andrea
1: Marchesi grazie a voi ragazzi ciao Fabio un saluto a tutti i ragazzi dello Stradivari e di Stradio ciao ciao